0: Se você também deseja participar, basta se inscrever para e eu vou ter o prazer de bater um papo via Skype e trazer a sua história aqui para o podcast. Nesse episódio conheceremos a história do homem de ferro da financieira brasileira. Ele que escreve no blog acumuladorcompulsivo.com e que falará um pouco sobre suas finanças pessoais, estratégias de investimento e como não poderia deixar de ser, vamos conversar também sobre os filmes da Marvel. Eu tenho o prazer de conversar com Acumulador Compulsivo e também conhecido como Stark. Eu chamo você de Acumulador Compulsivo ou Stark?
1: Fica à vontade. Pode ser Stark, que eu acho que é mais prático.
0: Mais, mais prático e também mais famoso. Você é fã da Marvel igual eu? Ou já assistiu alguns Sou, filmes? Sou fã,
1: cara. Eu não sou aquele nerd antigo que colecionava revistinhas, gibi, nem nada disso, mas com o tempo fui acompanhando um pouco o trabalho dos caras, vi um filme dos Vingadores, lá o primeiro, e aí maratonei, fiquei apaixonado, voltei lá para os primeiros filmes, vi Na Ordem, vi até filmes que eu nunca iria ver na minha vida, como Homem-Formiga, por exemplo, e aí virei fã da Marvel.
0: Então o pessoal acha que, acha que fazia igual a eu, ia de vez em quando no cinema, assistir um Thor, depois assistir um Homem-Aranha, saía com aquela impressão, ah, é filme de herói, tá, tá bom, é legalzinho, bem feitinho e tal, mas cara, tem que assistir na sequência, eu tava falando pra você aqui antes da gente começar a gravar. Depois que você pega a lista de filmes da Marvel e começa a assistir na sequência, quando os caras começaram a filmar há 10, 11 anos atrás, você vê, putz, os caras já estavam pensando como é que ia ser o final dessa saga 10 anos depois. Então você começa a reparar no, nos detalhes e, pô, quem não assistiu tem, tem que ir. Pega no Google, pega a sequência direitinha dos filmes que tem que assistir. Começa, inclusive, com o filme do, do Tony Stark, que é o primeiro, que é o, o Homem de Ferro. Começa com esse aí e assiste tudo na sequência. Para todo mundo que eu empurrei esses filmes aqui na minha família, meu pai, minha mãe, imagina, meu pai e minha mãe já de idade não iam curtir nunca filme de super-herói. Cara, ficaram alucinados, alucinados pela saga. Quem não assistiu aí, que está ouvindo o podcast, tem que assistir. Pega, o número, pega a sequência direitinha, assiste tudo na sequência, dá seus pulsos. Acho que agora tem até na Netflix. Eu não sei se estão todos na Netflix já, mas a grande maioria tá, tá lá. E dá seus pulos aí assiste na sequência, que vale muito a pena, cara. Virei muito fã do que os caras fizeram, foi muito bem feito. Então tá, vamos falar um pouquinho de finanças independência financeira. Conforme eu começo com todo mundo aí, tem como compartilhar com a gente, qual é o seu objetivo de independência financeira, se você tem um objetivo de se aposentar cedo, tem o objetivo de virar um Tony Stark da vida, aí um playboy que vai virar milionário <risos> e torrar tudo. Quais são os seus objetivos, ô Stark? Conta pra gente Vamos qual lá, é a sua linha a de chegada com, com tudo isso que, que a gente faz aí no, no, com o seu blog, com tudo que você escreve lá.
1: Tá, ah, antes de tudo, você prefere ser chamado por Sr. If ou Sr. If? Você pode dúvida.
0: me chamar de qualquer coisa, senhor If. Eu também, <risos> quando eu comecei o blog, eu não pensei que ia que, vamos dizer assim, dá certo, aí eu não pensei direito no nome. Então pode ser Sr. EF, Sr. EF365, ou F. então pode usar meu nome também, Luiz, não tem problema nenhum.
1: Beleza, vamos ver Sr. EF. Sr. EF, é o seguinte, na verdade, minha história com, com acumulação de patrimônio, né vamos colocar assim, foi daí que veio o nome do blog lá, o acumulador compulsivo, foi realmente uma história... Inusitada, né? Eu comecei a acumular por uma série. Eu costumo dizer que uma série de três fatores que aconteceram na minha vida. E se um desses não acontecesse, talvez eu não começaria a acumular patrimônio naquele momento que eu comecei. Então, o primeiro fator foi o fato da minha empresa me fazer uma proposta onde eu passaria, ao invés de ser contratado como CLT, seletista, né? Normal, seria contratado como PJ. Então eu recebi essa proposta lá na empresa, decidi aceitar, apesar de ter um pouco de receio, não sabia exatamente como isso funcionava, mas me chamou a atenção o fato de que eu poderia ter na minha mão a possibilidade de, de decidir os meus investimentos, né? que é o que o governo faz hoje com, com, com os trabalhadores do Brasil, né? os seletistas, ele escolhe o investimento da FGTS por você, o INSS, e sabe-se lá, Deus, quando você vai receber e se vai receber isso de uma forma adequada, né? Então, a gente está vivendo hoje um, um momento de aprovação de reforma da Previdência, é, fica todo mundo muito apreensivo, mas eu costumo dizer que, para nós, eu tenho certeza que para você também, principalmente você que já está vivendo a sua independência financeira, a gente não se impacta tanto com esse tipo de notícia, porque a gente está montando um plano para que a gente realmente não precise do, do, da aposentadoria do governo. Então, cada cada notícia que eu vejo, cada pessoa comentando, ou o blog, ou lá no Instagram também, que a gente tem um, tem um perfil, e que se preocupa muito com isso, a ah, reforma e tal. Então, eu tenho uma preocupação com a reforma em relação aos meus investimentos, que eu sei que isso vai dar uma guinada aí na Bolsa, provavelmente, né todo mundo tem essa expectativa, alguns dizem que já foi precificado, né? o mercado já foi dinâmico, e, na verdade, a minha expectativa é puramente de entender onde eu vou investir depois que essa reforma for aprovada, porque para efeito prático de usufruir dessa reforma, eu não crio expectativas. Então, se ela for muito bem-sucedida ou for mal-sucedida, para mim, independência financeira, isso não vai fazer a menor diferença, e eu acho que esse é um, é um, grande, é um grande porquê eu acho que as pessoas devem começar a acumular dinheiro, o patrimônio, para você não depender de terceiros para ter um futuro adequado respondendo à sua pergunta sobre o, o como eu comecei qual é o meu objetivo é porque o meu objetivo tem a ver com quando eu comecei então eu tive essa essa esse advento lá na empresa eu tive que começar a escolher investimentos e aí é claro como acho que todos nós eu acabei começando na renda fixa Dei uma analisada no Tesouro, em algumas CDBs. Quando eu tomei um pouco mais de segurança, que eu botei os dois pés no Rio, comecei a ir para algumas debêntures. É, fui até longe demais nas debêntures. Depois pesquisei melhor e pensei, opa, isso aqui é um pouco arriscado, vamos voltar um pouquinho. E aí eu tive um, um segundo fator, que foi um professor no MBA. que Ele é um cara fantástico. Ele, inclusive, ajudou na elaboração do Plano Real. então é um cara que eu tive a grande oportunidade de ter conhecido que é uma pessoa que já é independente financeiramente real ali na minha frente, né? Então foi a primeira vez que eu conheci alguém de carne e osso que vivia da própria renda e ele abriu a carteira para gente na aula dele, ele abriu lá o site da corretora, ele tinha 50 mil ações da Petrobras, 50 mil ações da Vale, né? Era, era um, um... ele é bem conservador, né? Tinha é, é, empresas... não é conservador, mas tinha empresas de grande valor de mercado né? Ele, não, ele não apostava muito em empresas de crescimento, nada disso. Ele, ele colocava nas empresas já bem estabilizadas líderes de mercado. Mas é um cara que vivia de renda. Então, ele falava assim, cara, eu dou aula porque eu amo isso aqui e a minha missão é fazer com que vocês entrem também no mercado financeiro e aprendam isso aqui. Então, essa é a minha missão da minha vida. E aí, ele, ele era meu professor de. A cadeira dele era de finanças corporativas. E aí, ele, durante as seis horas de aula, ele dedicava cinco para as finanças corporativas e uma para falar de investimento. E era fantástico. E era triste como 70% da turma passava a não prestar mais atenção quando ele mudava o assunto da, da, da aula. né? Mas aí faz parte um pouco da nossa cultura brasileira, infelizmente. E aí, e, e o, e aí o terceiro ponto, né, juntando. Tanto essa coisa da empresa, que fez essa modificação na, na, na minha contratação, quanto esse segundo ponto, que foi meu professor, me passou esse input. E aí eu pensei assim, cara, eu preciso é, entrar também na renda fi, renda variável, né? Eu conheci o mundo dos dividendos, do crescimento, da, da olhei a rentabilidade histórica da Bolsa, comecei a entender como as coisas funcionavam, e aí eu comecei a, 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 a fazer os investimentos um pouco mais agressivos. E o terceiro ponto de virada para mim foi quando eu conheci a Finansfera. Foi é, essa grande rede de blogs que falam de finanças, do qual você foi um dos inspiradores. Então, eu lembro quando eu conheci o seu blog lá, você tinha aquele contador bacana no seu blog, que era o quanto faltava para sua independência financeira. É, e aquele contador, cara, eu olhei aquilo e ficava assim, cara, esse cara é fantástico, né? Olha só, o cara tem uma meta que ele olha ali todos os dias, às vezes ele chega aborrecido do trabalho, acompanhava o seu dia a dia, é, lá que você, pelo menos, compartilhava com a gente. E eu falei, só que o cara tem um norte ali, né? Tem um momento que ele sabe que ele vai ter aquele alívio. E aquilo, para mim, cara, caiu como uma luva na minha vida, sabe? Nas minhas preocupações de trabalho, do dia a dia. Eu falei, cara, eu preciso ter uma meta para eu poder é, passar a viver de renda e ter a opção, né? Ser facultado a mim, continuar trabalhando ou não, ou mudar de área ou fazer o que eu quiser, ou gravar podcast, ir no cartório de tarde, que é e ter uma, vida, uma vida de liberdade financeira. Então, é, meu objetivo hoje, se eu for falar em, em números, eu tenho objetivos de curto, médio e longo prazo, e eu prefiro olhar primeiro, é o que eu compartilho lá no blog, de curto prazo, primeiro a acumulação de um milhão de patrimônio, e o segundo objetivo é um milhão em renda variável. E aí, depois, a gente vai traçar outros objetivos mais ousados, mas, a princípio, o que eu tenho para ser independente financeiramente falando, né, é, seriam 3 milhões de reais. Já convertendo um pouco do patrimônio que eu tenho no exterior, mas seriam cerca de 3 milhões de reais, acho que é o suficiente para eu conseguir tocar minha vida sem ter necessidade do meu trabalho.
0: E esse número de 3 milhões saiu mais ou menos da onde? Com esses 3 milhões você estima que você consegue tirar uma, uma renda passiva desse valor? Ou 3 milhões é um... Porque eu também, quando eu comecei, eu comecei com esse número, 3 milhões. Só que uhum. na época eu tá. fazia, cara, com 3 milhões eu consigo tirar em torno de, vamos dizer aí, 15 mil reais por mês. De renda passiva, foi mais ou menos Exatamente. assim que eu cheguei no 3 0, milhões
1: 5, né? Mais ou menos. Mensal. Isso,
0: era na época, era isso aí, mais a inflação. Esses 3 milhões veio também daí, de uma renda que você pretende Sim. gerar com esse patrimônio, ou é um número... É o um novo 1 Sim, milhão, lembram? Porque... Lembram 1 milhão? 1 milhão era Sim. o que deixava todo uhum. mundo bonito na foto e aposentado. Hoje em dia, 1 milhão... Quer dizer, não vamos desmerecer 1 milhão, mas 1 milhão hoje em dia não era mais 1 milhão que era antigamente, né?
1: É verdade, é verdade. um milhão aumentou, né? Na verdade, esse, esse valor, essa quantia, ela é baseada nos meus custos mensais né, que eu tenho com a minha família, né? eu tenho uma filha, como eu falei para você, tenho minha esposa, que também trabalha, que também contribui com a renda da casa, mas é uma quantia que eu, que eu me consideraria estar seguro, né? eu tenho, tenho hoje a minha casa própria, eu tenho, tenho, é, tenho algumas outras fontes de renda, mas basicamente... É um, eu cobri os meus custos mensais com folga né? Duas vezes os meus custos mensais Então meu meu custo mensal, sem viajar Sem fazer nenhuma extravagância Ele está por volta de R$7.500 Então eu acredito que É claro que hoje eu faço MBA E a senhora acumuladora também faz é... Minha filha está numa escola Hoje um pouco mais cara né? Tem algumas coisas que No planejamento daqui para 10, 15 anos Algumas coisas vão mudar Nesse plano né? Então eu, obviamente, o MBA eu acabo agora mês que vem, mas eu vou ter uma redução grande de despesas então eu coloquei uma despesa folgada já contando com algumas viagens que a gente gosta bastante de viajar é, a gente inclusive já está planejando nossa próxima viagem, que deve ser em fevereiro é, nossa primeira viagem para a Europa mas a gente pode falar sobre isso depois o que, que isso vai atrapalhar um pouco na, na, na jornada para a independência financeira mas, mas, basicamente, ele está ele tá ligado aos meus custos. Não é por ser um, um número bonito nem nada disso, apesar de ser um número bonito, mas ele está baseado nos meus custos.
0: E eu sei que você, lá no seu blog, você faz fechamentos mensais que você expõe ali o, o seu patrimônio. E agora você começou com uma novidade de que no final do mês você vai colocar uma foto de um bem que você poderia comprar com esse seu patrimônio hoje. A primeira foi a foto de uma Mercedes esse mês você já tem uma nova, que é de um Audi. E quando você atingir os 3 milhões, vai ser foto do quê?
1: Rapaz, eu, na verdade, eu, quando eu vou fazer o fechamento, obviamente ainda não sei exatamente qual, qual é o valor do meu patrimônio. né Então, sei, sei por alto. Mas aí tem a avaliação da bolsa, faz algum ajuste, e eu, na hora, procuro um bem que seja nesse valor e jogo ali, um bem que seja interessante, tem uma foto bacana, e coloco ali. Quando for 3 milhões provavelmente vai ser alguma propriedade. Ou algum imóvel comercial, ou uma franquia do McDonald's. Franquia do <risos>
0: McDonald's.
1: Algum, é, alguma coisa nesse sentido. Uma casa bacana. né? Mas, mas, porque carro já vai começar a ficar difícil. Eu já vou ter usado muitos carros, provavelmente, até chegar no milhão.
0: Dá mais um carro de 3 milhões. Bom, hoje em dia tudo é possível, né? É, que o diga jogador de é futebol. Possível.
1: Com certeza.
0: E, e quando você atingir, então, sua, sua meta, como é que você pretende viver dessa renda? Como é que você estrutura seus investimentos? Você é do tipo que vai adotar aquela regra dos 4% ou então vai só viver, pretende viver só dos dividendos? Você tem isso mais ou menos esquematizado na sua cabeça? Da onde vai vir o dinheiro? Você tem aquele patrimônio, mas como é que você vai rentabilizar esse patrimônio? Ou vai realmente tirar dinheiro ali do, do bolo principal?
1: É, na verdade, a minha estratégia é usar os rendimentos oriundos desse patrimônio. Então, eu, eu vou ter uma parte relativamente considerável, que é 20% do meu patrimônio em FIIs e 15% em Rates. Né? Então, eu vou ter 35% de geração de renda e de aluguéis mensais. Os outros 65% também vão gerar algum, algum dividendo, alguma, alguma coisa. Né? Eu tenho 20% de ações tem uma renda fixa que Valtemir paga um cupom, alguma coisa, e tem esses estoques também. Mas eu vou tentar me concentrar nos fees e nos rates. Né? Nos rates em, em, em dólar, para ter a, a proteção lá do patrimônio, e vou concentrar os meus custos nos fees. E aí eu tô, estou tô aprendendo um pouco com você também, né? lá com o seu fundo Tio Patins, né? como você está fazendo um pouco disso. Eu acho que o legal da Blogsfera é isso, né dessa finosfera que a gente acompanha, que eu acho que é tão importante quanto a gente diversificar os nossos investimentos, o nosso patrimônio, é a gente diversificar também um pouco a nossa lista de blogs. Né? Então, tem, acredito que você também faça a mesma coisa, a gente tem uma, eu tenho uma lista de blogs que eu sigo, e eles vão colocando notícia nova, eu vou lá, dou uma lida, e tem, tem aqueles que eu gosto mais, que eu acompanho 100% sempre, então, eu não vou citar aqui para não esquecer ninguém e não deixar ninguém sem, sem a devida homenagem, mas o seu blog é um que eu acompanho de cabo a rabo. Então, teve um momento que eu conheci, que eu maratonei, que eu fui lá atrás acompanhei praticamente todas as suas postagens e, os blog... e eu agora só acompanho as suas atualizações. Mas eu acho que isso é muito interessante, porque você tem algumas pessoas vivendo, você traz algumas, algumas preocupações. E Eu até comentei isso no seu blog, não sei se você lembra. Eu falei, pô, você está falando umas preocupações aí que eu agora fico pensando aqui se realmente a minha estratégia está correta. Isso é interessante, porque eu acho que o importante numa estratégia de investimentos de longo prazo, como a nossa, ela precisa ser uma estratégia pujante, né? ela precisa se moldar ao longo do tempo. Então você tem um cenário que a inflação muda, um cenário que o exterior fica mais forte e o Brasil fica uma potência maior. A gente tem que ir fazendo esse ajuste na estratégia que eu considero importante. Não sei sua opinião sobre isso, mas eu acho que, é, que é, a, o ajuste da estratégia ao longo do caminho é muito importante para a nossa independência.
0: Acho que acaba todo mundo no mesmo bairro, viu? Porque é impossível prever o futuro. Hoje, no dia que a gente está conversando, né, 13 de agosto, estourou aquela bomba na Argentina ontem lá do do Macri exatamente. que não vai ser reeleito aí você já viu como é que o mercado reagiu e o que pode ser o Brasil caso o governo atual não dê certo e lá na frente volte o governo anterior imagina, vai ser exatamente o que está acontecendo lá na, na Argentina o que vai refletir aqui no Brasil aí a gente fica aí a mercê, não adianta por mais que a gente tenta se proteger de tudo no futuro lá, se, se, se espelhando no pessoal da blogosfera, Sim. infelizmente... A gente nunca
1: está 100% não protegido, Não tem, né? cara,
0: não tem jeito, então...
1: É engraçado, cara, que assim, a gente tenta ser, tenta ser o mais previsível, né? Ter a maior, a maior parte do nosso patrimônio previsível num campo de previsibilidade, e teve essa questão ontem, ontem a Bolsa deu uma, uma caída... Aí ah, eu pensei, porra, meu, eu tô com uma quantia aí que eu ainda não fiz o meu aporte esse mês, né? Eu fiz hoje, postei quase agora lá no blog. Mas eu não tinha feito a parte maior do meu aporte. Eu pensei, bem, vou aportar hoje, né? Porque é meio que uma oportunidade, vou antecipar um pouco, eu ia aportar mais para frente. Falei, ah, a bolsa caiu ontem, vamos comprar. E tudo que eu tentava comprar só subia, cara. Eu falei assim, cara é totalmente imprevisível, né? Então, eu mandei uma ordem de compra lá com preço que estava de mercado, eu não, eu não sou muito de ficar tentando economizar nos centavos, né? É besteira no longo prazo, mas eu sempre mandava ordem, ordem, e a ordem ficava lá, porque eu subia muito, falei, cara, não é possível. E, e é, na verdade, o que a gente sabe é nada, né, cara, sobre o mercado. Eu tenho um rapaz que trabalha na em empresa comigo, que ele agora entrou numa pirâmide aí de forex, de bitcoin, e aí... Ele, às vezes eu, eu dou carona pra ele e tudo mais, eu espero que ele não escute esse podcast, me reconheça, mas ele ele falou que ele sabe quando o Bitcoin vai subir e vai descer. Eu falei, cara, se você soubesse, quando, ou Bitcoin ou qualquer coisa, quando vai subir ou vai descer, você tem, você tem muito mais potencial de ser milionário do que um ganhador da Mega Sena, cara. Você vai, ser, você vai ser muito mais rico do que um ganhador da Mega Sena. Porque se você sabe por onde o mercado vai, cara. Pega 10 reais emprestado, bota em Bitcoin. Ele fala, eu falei, mas por que você não é rico? Por que você não é milionário nem nada? Aí ele falou, não, porque eu não tenho dinheiro. eu falei, por que você não faz dinheiro? Eu te dou 100, você me devolve 200, que você sabe para onde vai, para onde vai subir e vai descer. Você me devolve 200, você provavelmente vai lucrar mil rapidamente, que na pirâmide dele é 10%. 10 por semana, se eu não me engano, Caramba. que eles prometem o retorno, eu falei, ah, você, é, você vai ter um mês o dinheiro para me devolver, você me devolve, já vai ter um dinheiro seu, e você começa, cara, e eu fiz a conta para ele, ele não sabe usar HP, e aí eu, fiz, eu acho essencial para uma pessoa que vai é, mergulhar no mundo dos investimentos, que ela aprenda a usar pelo menos as funções ali, né, de juros compostos. E ele eu fiz uma conta pra ele que ele, em 12, 12 anos, que foram 7 anos, ele ia ter todo o dinheiro do mundo.
0: É, essa conta que o pessoal geralmente faz pra mostrar como a pirâmide funciona. Se, se, se entregar tudo o que promete, vai acabar o dinheiro do mundo, literal, literalmente, vai ter todo o dinheiro do mundo.
1: E se existisse realmente uma, uma, uma pirâmide
0: que fizesse isso,
1: ela ia colapsar o mercado, né? Porque o, o Itaú, por exemplo, por que, que o Itaú ia emprestar dinheiro pra réis mortais como nós, como, né? Se ele pode emprestar para uma pirâmide dessa e ganhar esse dinheiro todo e pegar os 20 bilhões de lucro dele lá e multiplicar. Então não faz sentido, né?
0: É, eu atualmente, eu, 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 eu evito ser o dono da verdade, mas às vezes eu fico com muito receio. Agora, agora eu tô, O meu novo drama agora é que eu estou dividindo o teto com uma trader. A senhora ETF decidiu que vai virar trader. É e ela não só virou trader, uhum. tá? ela fez um curso lá antes de vir para o Brasil do, do mercado lá da Indonésia, mas o problema uhum. é esse, ela investe no mercado da Indonésia e que horas que abre o mercado na Indonésia? 11 da noite, que horas que eu quero ir dormir? Nossa. 11 da noite. Pô, velho, aí eu deito na cama, ela abre o home broker dela e fica lá, cara. Fica lá, trader, 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 trader. Eu não me arrisquei a perguntar se tá ganhando ou tá perdendo, mas eu sei que eu tô perdendo porque agora eu não consigo dormir direito. Porque o mercado lá abre 11 da noite é a hora que eu quero dormir. Eu falo, ai meu Deus do céu, eu tô, tô pagando os é, pecados. Não. Mas eu evito falar esse tipo de coisa, entendeu? De, de, de dar opinião sim, pra sim. pessoa, porque... É, eu não gosto de criticar a trader, a mas ela, a ela chato, né? claramente está indo atrás do dinheiro fácil, vamos dizer assim, que é uma coisa perigosa. Que ela fala, não, mas aqui é fácil, aqui é só comprar barato e vender caro. Mas eu falei, como é que você vai adivinhar para onde vai o mercado? Eu falo, pô, eu me matando aqui para conseguir 0.33% ao mês e no trader venderam para ela no curso de trader que é possível tirar, sei lá, cara 1%, 2% por semana. Falei, ai meu Deus, vamos ver, qualquer dia ainda escrevo sobre isso lá no blog, mas vamos ver quando isso vai acabar.
1: É verdade, o que é desafiador desse, dessa história de, de trade é que existe um fator também psicológico, né cara? Porque assim, eu comprei comprei 100, 300 reais de bitcoin, eu sei que você tem um bitcoin, que é muito mais do que isso, mas eu acompanhei essa, essa sua trajetória de, de morrer abraçado com seu bitcoin e achei bem interessante, inclusive. E eu resolvi começar. Eu segui um blogueiro que agora eu não me lembro de cabeça qual deles é, mas é um blogueiro que ele faz uns trades com Bitcoin para fazer uma brincadeira. Se eu não me engano, ele botou mil reais. Não sei se você vai saber quem é.
0: Ah, é o BP, ele, né, o Buscando o Primeiro Milhão? que Ele começou é o BP. Um, ele, ele começou com uma, com uma série de posts que ele criou uma regra aleatória. Isso. A regra não tem fundamento financeiro, mas ele... Criou uma regra isso. que ele compra e vende automaticamente para tentar, tentar rentabilizar Exatamente, a moeda.
1: Exatamente, o BP. Isso. E eu usei a regra do BP. Acho que eu fui o primeiro a usar a regra dele na história do, do, do mundo. E aí eu pensei o seguinte, cara, vou botar 300 reais, quando, quando valorizar bastante eu vendo, tiro a diferença, continuo com os 300 e fui fazendo isso. E quando cai também eu compro mais, eu tenho limite. E aí eu ganhei, acho que em, em 10 dias, eu, 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 o patrimônio cresceu 10%. E aí, cara, vem um bichinho, você não sabe de onde, do inferno, das profundezas do inferno, que ele vem na sua orelha e fala cara, você imagina se fosse teu patrimônio todo. <risos> <risos> você imagina se você operasse alavancado, né? nossa E aí eu lembro da história do Executivo Investidor aí no seu podcast, que também é um cara que eu, eu gosto bastante. Ele falando sobre as operações alavancadas dele, que ele perdeu lá os 200 pau. E, e cara, só que esse bichinho vem, cara. Quando você vê aquela rentabilidade ali num curto espaço de tempo, que é aquilo que você falou, né, cara? A gente movimenta uma grana, aporta todo mês, quando vê lá, às vezes o patrimônio varia vale 1%, 0,3%, e, e fica naquela, naquela briga do longo prazo, que é uma, é uma batalha de paciência, né? A acumulação de patrimônio. E aí vem um três desse, faz 10%, 7 dias, aí você fica doido. Então tem que ter um trabalho psicológico muito grande. Eu, é, para quem estiver ouvindo e não conhece o meu, meu blog, eu uso só 1% do meu patrimônio, eu criei essa regra também, não sei se existe em algum lugar, eu copiei, mas eu uso 1% do meu patrimônio em investimentos de risco. Seja para é, me divertir um pouco, brincar com algum investimento, alguma coisa assim. Então, dentro disso, eu invisto em peer-to-peer, -peer. acho que eu já, já, já falei sobre isso lá no blog, né? que é emprestar dinheiro para empresas de capital fechado que estejam buscando empréstimos para melhorar a maquinária, para alguma coisa assim, empréstimos de juros menores do que o banco. Né? E a gente, em contrapartida, ganha lá seus 2% ao mês, alguma coisa mais agressiva, mas eu assumo todo o risco da operação. Então, é, é, um, é um investimento de alto risco. A gente olha o balanço da empresa, olha é, o aval dos sócios, né? a estrutura patrimonial da empresa e dos sócios, mas é um ativo de alto risco. Então, eu, eu procuro usar esses ativos de alto risco desde que eles estejam dentro daquela caixinha de 1%. Passou um pouquinho, opa, tiro, volto lá para o meu patrimônio normal, né? para os outros 99, que são não são seguros, né? seguro não existe, mas são investimentos de menor risco, né? que são riscos conhecidos, digamos assim, e eu procuro usar essa, esse pequeno valor para poder fazer essas, essas brincadeiras, e parte dele está sendo usado hoje em Bitcoin, mas, sinceramente, é muita perda de tempo. Eu estava falando com, com, com o pessoal da, da Finosfera esses dias, em alguns comentários, em alguns blogs. Que assim, eu fiz esse, esse, esses 10% em 10 dias, eu fiz 33 operações. Cara, 33 operações é muita coisa. Para quem trabalha, né, e não vive disso, é muita coisa. Então, eu estava lá almoçando, eu botava uma ordem de venda. Aí, estava tomando café, eu botava uma ordem de compra. E aí, você não está na hora certa, o mercado se mexe, você está numa reunião, né tem uma volatilidade grande. Então. Sinceramente, trade é... É, uma, é uma profissão perigosa.
0: E você tem, tem formação financeira? Tem algum tipo de informação financeira não?
1: Tenho. O meu MBA foi, foi mais focado na, na área financeira. Então foi onde eu me, me aprofundei.
0: Então você escolhe ativos com base nas suas análises ou você usa alguma outra ferramenta para escolher um ativo? No que, que eu vou investir esse mês? Por exemplo, eu vi esse mês você escolheu... O shopping ABCP e, e outros apo E fez outros aportes Isso aí você define com, com base no seu próprio estudo ou usa alguma outra coisa, algum outro site ou, sei lá, fórum como referência? Como é que você faz essa, essa escolha de ativo?
1: Eu uso um, um conjunto de informações, né? Eu não, agora eu não me lembro se foi você ou foi o executivo, que, acho que foi você. Foi você no seu primeiro blog lá que você entrevistou o senhor IEF também. É, no seu primeiro blog não, no seu primeiro podcast. E você falou que você vê a opinião de várias pessoas, né? E vê o fóruns e tudo mais. E eu, na verdade, eu comecei investindo dessa forma. Eu ia ler a opinião de várias pessoas, separava os ativos que eu achava mais interessante, ia arriscando, muita gente falava mal, tirava. Eu, eu comecei a minha carteira dessa forma. E ao longo do tempo, quando eu fui me aprofundando no conhecimento financeiro, eu passei a criticar um pouco essas opções. Vou te dar um exemplo. O, o, você citou lá no primeiro podcast O, o Mérito, né? O, o, o Fundo de Desenvolvimento Imobiliário Que você saiu fora lá e tal é, O Mérito era um, era um fundo que eu, que eu Acompanhava de perto, eu ainda não tinha comprado Ele, mas pelos fundamentos Ele fazia muito sentido comprar Então eu estava Apaixonado pelos números, tinha aquela coisa da, Do medo de ser uma pirâmide Aquilo tudo, tanto que a CVM até suspendeu A negociação e o que, que foi legal? Quando a CVM liberou... Que você pensa bem, cara. Você imagina como deve ser uma, uma investigação da CVM. A CVM ela tem muito mais ferramentas de investigação de uma empresa do que eu, que você, né? Do que os, os, esses coaches financeiros aí que tem cheio de guru hoje no mercado. Mas a CVM ela fez uma puta de uma investigação nos caras, saiu de lá, falou assim, cara, tá tudo ok, as operações estão ok e ali na hora foi foi é nesse pequeno momento que eu penso assim cara eu já tinha decidido que eu ia entrar antes eu acho que o momento ideal é agora porque se essa empresa é, provou para a CVM que ela é lícita eu vou entrar então ela tava por volta aí dos seus 100 cento... ela chegou a 143 reais 150 é, tava ali por volta dos 110 e quando teve a suspensão ela foi para 70 reais a, a cotação eu entrei quando estava 80, alguma coisa assim, e ela já está em 120 de novo. Então, é uma empresa que assim, tem me dado um, um, uma rentabilidade, às vezes, até acima de 1%, 0,9%, 1,1%, que é bem bacana. Também não, não sou um cara louco por rentabilidade, mas eu gosto de olhar os fundamentos. Né? Se essa é, a sua pergunta era essa, eu gosto de olhar os fundamentos. As notícias me, me, me fazem ligar um alerta, então eu procuro pesquisar, bastante os números, mas eu gosto eu gosto de olhar balanço, eu gosto de olhar os números de olhar os resultados da empresa dos últimos anos é, que eu acho que faz pouco sentido uma empresa que vem crescendo inclusive nas crises vou botar um exemplo agora, a, a WEG né? WEG, não sei como é que pronuncia é, que é a WEG é três. se você for olhar o resultado dela na crise, cara, ela é uma empresa que ela cresceu na maior crise do Brasil e uma empresa que, que vende motores, né, que, que trabalha com um mecanismo essencial da economia ali, de uma economia aquecida, essa empresa eu olho e falo, cara, eu vou investir sem medo, porque é uma empresa que eu tenho certeza que os fundamentos dela fazem muito sentido para mim, e eu não vou abandonar no longo prazo, porque eu acho que os fundamentos não vão perder o sentido. Mas é claro que eu reavalio ao longo do tempo, né olha aqui uma empresa ela acaba saindo da carteira, mas, basicamente, eu procuro dar uma estudada nos números da empresa, sim.
0: Então, dá para dizer que é mais coincidência o fato de você ter aportado no ABCP, ao invés de simplesmente um apetite para um pouco mais de risco, ou então tirar proveito da, da crise que, que se instaurou por conta da Argentina. É mais ou menos isso que aconteceu? Ou uma estratégia diferente?
1: Na verdade, não é que seja coincidência. Ele, assim como o MFI, já estava na minha carteira teórica. Eu não tinha aportado nele ainda. Eu faço um estudo, por exemplo, em FIIs, eu tenho 13 ativos na minha carteira teórica, só que eu só tenho 10 ativos hoje dessa carteira de 13. Esses três são bons ativos que eu acho que eles ainda não chegaram no preço certo. E aí, eu sei que vai, vai haver discussão sobre isso, de preço, né? se preço importa. Tem a discussão sexo dos anjos, é igual aquela de comprar imóvel, alugar imóvel. É, mas, para mim, no FII, o preço importa. Eu acho que você, obviamente, pagando um pouco menos, você compra mais cotas e tem mais rendimentos. Então, eu não consigo ver a, a, a argumentação contrária sendo mais interessante para mim, para o meu estilo de investimento. Então, eu tenho esses três FIIs que eles entrando num cenário como esse, eu com certeza vou aproveitar e vou, vou, vou entrar. E o ABCP foi isso, ele já estava na minha carteira já mais ou menos uns 10 meses. E foi nessa, foi nessa oportunidade aí que eu imaginei, mas eu me ferrei um pouco, porque ele não caiu, né? Ao contrário do que eu imaginava, ele não caiu, mas aí eu já tinha decidido que ia colocar ele na carteira e eu entrei de qualquer forma. E aí, o problema é quando você se acha esperto demais, né, cara? Vou te dar um exemplo, o XPCM11, que é o Corporate Macaé, que é um o imóvel que cedia para a Petrobras, e eu estava nele, cara, e o pior de tudo, que eu tenho um puta amigo que trabalha nesse prédio, ele já tinha essa informação privilegiada, apesar de isso ser crime, né, teoricamente, é, se ele fosse comprar as ações, obviamente, mas ele já tinha essa informação, essa informação já era bem pública lá para o pessoal da Petrobras, que eles iam sair desse prédio. E eu negligenciei essa informação, cara. Num, num churrasco lá de amigos, eu ouvi essa informação, Não, sinceramente, entrou no ouvido só no outro. E quando veio a informação, eu tomei, um, tomei aquele tombo do FII, que. Todo FII de monoimóvel você está, infelizmente, é, fadado a esse tipo de coisa acontecer. Mas é um FII também que tem, uma, tem um bom contrato. Eu não estava tão exposto a ele também, mas assim ele caiu quase que 50%. Né? O valor dele, de, de a cota dele caiu 44%. Então foi uma queda terrível. Então, mas eu tinha pouco dele, eu não tinha muito dinheiro não, não perdi muito. Mas imagino que se eu tivesse bem exposto, seria uma dor que, que eu iria ficar chateado de <risos> ter negligenciado a informação. E hoje, eu, mas tudo leva de aprendizado. Acho que o que a gente tem que levar dos nossos erros é aprender para não refazê-los. Né? Então, o que, eu, o que eu tento buscar hoje é evitar muita concentração em FIIs de monoimóveis. Então, eu tenho dois ou três monoimóveis na carteira e eu coloco eles num pacotinho um pouco menor que os outros. Esse é, esse é o aprendizado que eu
0: levei dessa história. A Petrobras e eu estamos de mal. Nunca mais vou ser acionista da Petrobras. Peguei trauma. Negócio com. Não é, quero mais mexer tudo. com o governo brasileiro. Eu tinha. Tinha muita Petrobras. Falava que no futuro vai faltar petróleo. E até hoje o preço do barril hum. só cai. Não, nada deu certo com a Petrobras, infelizmente, pra mim. Quando tava um pouquinho no lucro, eu fui lá, vendi. Agora não quero mais nada com a Petrobras hum. mas é sair do, do acho fundo. que a única
1: ação até hoje que eu tirei da carteira foi a Petrobras.
0: Petrobras. Eu também tomei né?
1: essa decisão de não depender do governo, cara, porque é, é muito chato você ter seu patrimônio vinculado à notícia, né, cara. Então, é, é. Bolsonaro vai lá fala uma besteira, né, por Lula, Dilma, que seja, e aí cai seu patrimônio. Cara, eu prefiro fundamento. Eu sou um cara muito de número, gosto muito de número, trabalho com isso, né, na área comercial. A gente tem que olhar o número o tempo inteiro para saber se uma ação está dando certo ou não. E, e quando eu vejo patrimônio ser, ser volátil a notícia, cara, eu tenho... Ogeriza isso. não sei que tem gente que gosta de volatilidade. Tem até um canal aí no YouTube agora, não sei se você já viu 500 Pratas. O cara é até bacana e ele fez um estudo... Já conhece, não?
0: Não, não conheço.
1: Ele fez um estudo sobre a volatilidade. Ele provou que em petrobras com essa volatilidade toda você poderia ter ganhado dez vezes mais do que numa empresa tipo Itaú, assim. E mas eu sei lá, cara, eu não gosto particularmente, eu não
0: gosto não. E falando então de besteira com dinheiro, qual que é seu maior arrependimento financeiro, ou, então um prejuízo que você já teve nesses com investimento? Tem alguma coisa memorável assim ou é só coisa pequena?
1: Senhor tem cara, tem, tem bastante besteira com dinheiro, não vou falar todas que o podcast vai ficar enorme, <risos> mas acho que a maior delas, é, eu comprei um terreno e o terreno tava, tava lá e, e a senhora acumuladora quando ela ouvia esse podcast, essa é a hora que ela vai começar a rir, e ela me falou o tempo inteiro que eu tava errado e eu insisti, e eu fiquei apaixonado no terreno, era num bairro bem valorizado da, da, da cidade... É, onde geralmente os terrenos valiam de 400 a seiscentos mil reais e eu achei eu o grande espertalhão achei um, um terreno a 80 mil reais né e que era cem mil eu negociei para 80 e era um terreno num aclive né uma subida mas era um bom terreno um terreno com um bom tamanho beleza e aí. Minha esposa falando, cara, eu não estou segura disso, porque toda vez que a gente ia visitar o terreno, o cara pedia, e era um terreno numa vila aberta, né? Você podia ir lá, normal, sem precisar marcar nada. E ele fazia questão de sempre estar perto. E minha esposa falou, cara, isso tem cheiro de besteira, por que, que ele sempre tem que estar perto? Vamos um dia escondidos lá. E aí, antes de eu comprar o terreno, a gente foi lá escondido e minha esposa estava certa, veio uma mulher, surgiu do nada lá, e ela falou que aquele terreno estava no embrólio judicial, que tinha uma briga e que a gente não era para se meter nisso, aquela coisa toda. É... Aí eu saí de lá, liguei para o proprietário do terreno, falei aquilo. Ele primeiro ficou bravo que eu fui visitar o terreno e depois ele explicou que aquela mulher era louca, tomava remédio e tudo mais. E eu fiquei um pouco inseguro, mas eu estava apaixonado pelo terreno. já né? tinha imaginado até, a tinha feito até um projeto com uma arquiteta é, da casa, né? Caramba. Eu já estava sonhando com cada, cada cômodo, com a piscina, aquela coisa toda. E aí, eu cheguei na, na, um amigo advogado, passei para ele a documentação que eu tinha. Ele falou: cara, isso aqui é um risco grande. Pode ser que você se dê muito bem, pode ser que você se dê mal. Mas para você se defender, assina esse tipo de contrato aqui e tal. Me, me deu umas dicas e eu fui lá, assinei e comprei. Ali a vista, era um dinheiro que a gente estava juntando para dar entrada numa casa na época, não tinha nenhum, nenhum conhecimento financeiro e nada parecido. E o sonho de todo brasileiro, naquele né, caso, ele quer comprar uma casa. E aí eu fui dei aquele dinheiro na mão do cara, né, se eu não me engano, foi 80 mil reais na época, e, e dei na mão do cara e começou a enrolar documento, enrolar documento. Eu sei que passaram três anos, eu ainda não tinha visto o acordo, do documento, meu nome, tinha realmente um problema sério. Era um problema que, em resumo, era uma pessoa de idade que era proprietária, obrigaram ela a assinar uma coisa que ela não tinha nem mais consciência, né? E passou o terreno para outras pessoas que se aproveitaram daquela condição de doença. Enfim, é um dinheiro que eu... Eu perdi muito dinheiro nessa operação, eu vou eu reavi uma parte, né? Eu, eles me deram um carro, que é até o carro que eu uso hoje, mas é um carro que vale 50 mil reais e eles me pagaram quase 10 anos depois. Então, eles pegaram 80 mil em dinheiro, foi mais ou menos lá em 2007, alguma coisa assim, e me devolveram 50 mil reais em 2018. Então, você imagina o prejuízo, né? Esse uhum. dinheiro parado, esse tempo todo ainda tive uma, uma parte comprometida, mas no final eu comemorei que eu consegui resgatar uma parte que eu nem esperava mais. E tive outras menores, mas essa foi maior em volume financeiro, a maior besteira que eu já fiz com o dinheiro foi essa.
0: E no final ainda teve que ouvir eu avisei.
1: Eu escuto até hoje, Silvestre. Até <risos> hoje.
0: <risos> e falando nisso na relação, quem é o gastador, quem é o poupador?
1: Cara, eu, graças a Deus a gente tem uma uma, uma relação muito boa com o dinheiro eu e minha esposa. Então a gente é muito controlado. Não acredito que somos gastadores, é, mas nós temos uma nós não economizamos muito no nosso estilo de vida, né? A gente tem carro simples, né? Eu recentemente postei lá que a senhora acumuladora vendeu o carro dela e comprou uma moto, que ela precisa se deslocar para locais mais próximos, e aí gerou uma economia grande para gente. E os nossos amigos dizem que a gente vive sempre um degrau abaixo do que a gente pode, né? pelas posições que a gente tem no nosso trabalho, a gente deveria ter um pouco mais de ostentação, vamos dizer, ter um carro melhor, uma casa melhor. E a gente tem uma casa bacana, uma casa boa, mas não é uma casa é, nem luxuosa, nem nada disso, é uma casa simples, mas confortável. Eu gosto muito de eletrônicos, como você. É, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de eletrônicos né, no ano passado e aí eu tinha muitos descontos, condições especiais, então você já viu, era o novo iPhone, sempre eu trocava, era MacBook, iMac, televisão de última geração, sempre gostei disso tudo, gastei muito dinheiro com essas coisas, mas hoje a gente é bem controlado.
0: Stark, aquela pergunta de sempre, você já é... Eu perdi a conta já, cara. Todos que estiveram aqui no podcast são blogueiros. Eu pergunto, tem que ser blogueiro para conquistar a IF ou não precisa? Dá para também conquistar a independência financeira sem ter um blog próprio. Eu sei que você tem o seu www.acumuladorcompulsivo.com. Quem acessar lá vai encontrar o quê, além de finanças e um pouquinho do seu patrimônio.
1: Então, Sr. EF, vamos lá, essa pergunta é ótima, né? Na verdade, a resposta óbvia é não, mas eu tenho certeza que a, a, acompanhar blogs é uma ferramenta importante para a busca pela independência financeira, porque você tem ali o feedback de pessoas que estão ali no skin in the game, né? Estão botando a própria pele em risco, investindo, escolhendo seus ativos, das mais diversas formas. E a gente pode aprender muita coisa na, na finosfera, tenho certeza que você também aprendeu muita coisa, como eu, e é sempre muito rico. E o fato de ter um blog, é, eu decidi ter um blog pelo simples fato, simples fato de registrar a minha evolução patrimonial e o racional por trás dos meus aportes. É, quando eu vejo que um, que um ativo não está performando bem, eu olho lá atrás eu vejo, cara, por que, que eu escolhi isso aqui que eu já não me lembro mais? E no blog a gente tem esse, essa, esse histórico, né? Qual era a minha cabeça no momento, o que, que eu estava acreditando, como é que era o movimento econômico da época. Eu acho que isso é muito legal. E, e também a troca, né? Então a gente bota lá um, um, um ativo que a gente escolheu, a galera vai lá e dá um feedback, critica, elogia. Eu acho que essa troca é muito importante. É triste no Brasil a gente não. Queria que a educação financeira, finanças fossem discutidas amplamente com os amigos, com os familiares, mas a gente sabe que por motivos de segurança isso é muito complicado hoje no nosso país, né? E Mas eu, eu procuro sempre provocar na minha roda de amigos, no pessoal do trabalho na minha família, sempre provocar as pessoas para tentar investir, mesmo que seja numa coisa mais reservada, né? mais, um pouco mais de segurança, no tesouro direto, numa renda fixa, mas eu procuro estimular as pessoas porque é uma coisa que me libertou, libertou minha mente. Hoje eu consigo olhar e ver um futuro mais próspero do que eu via antes de começar a acumular. E é isso que eu tento passar lá no blog. A minha ideia do blog e do Instagram também que eu abri com o acumulador compulsivo, que é o arroba acumulador compulsivo, quem usar o Instagram também pode me seguir lá, é justamente passar, ensinar as pessoas, ou ensinar não, né? talvez seja muito, muito prepotente da minha parte, mas é ajudar as pessoas a também começar, é ajudar as pessoas a entrarem nesse mundo, é, independente de ganhar alguma coisa com isso ou não, é trazer as pessoas para que elas possam também desfrutar disso que a gente desfruta, que é essa jornada, que ela, no fundo, é muito gostosa. É muito gostoso e viciante você ver o seu patrimônio crescendo todo mês, é, eu não sei qual o prazer que você sente quando vê isso quando via isso na época dos, dos aportes voltuosos lá, mas isso me dá uma sensação muito boa de que eu estou construindo uma coisa bacana para o meu futuro então é uma é uma sensação muito gostosa e eu queria que mais pessoas desfrutassem disso e, infelizmente hoje a gente tem no Brasil a maior parte das pessoas que investem estão na poupança né a gente tem uma grana preta na poupança hoje e. Quem não tem dinheiro nem na poupança está pagando juros, né? Então, é, é, essa é a triste realidade do Brasil. E eu tento aí, com meu minha pequena gota no oceano, tentando fazer diferença para as pessoas que estão me rodeando, para que elas venham para essa grande roda de acumulação de patrimônio aí, que é o mundo das
0: finanças. Maravilha, Stark. Eu vou deixar aqui os, os links do, do, do seu blog, do Instagram, para quem quiser, na descrição do podcast. E vou agradecer a sua presença. Para quem não sabe, o Stark está no sacrifício. Ele extraiu um dente. Nós estamos conversando numa terça-feira à tarde. Ele está em dois. casa descansando. <risos> dois dentes, né? Ele extraiu é. dois dentes é. e está dando entrevista. Então, vou agradecer aí o, o sacrifício, o seu tempo. E foi um prazer conversar com você. Melhoras e a gente continua a conversa aí no, nos blogs da vida, na blogosfera, beleza? Beleza. Eu
1: te agradeço. Foi um imenso prazer, Curiéf. Sou um grande fã seu já há muito tempo e é um grande prazer participar desse seu podcast. É um projeto que está fantástico. Parabéns aí mais uma vez.
0: Que isso, tamo junto. É só diversão. Um abraço, boa tarde. <risos> um
1: abraço.
0: E aqui termina mais um episódio do podcast do Sr. IF365. Você pode encontrar mais informações sobre esse e outros episódios ou então participar da conversa deixando seus comentários e sugestões lá no blog www.senhoref365.com Até a próxima! Tchau!